0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 12. August und das sind heute unsere Themen. Doppelte Schocknews für Putin. Seehofers Afghanistan Kehrtwende und DAX-Ranking. Höttkes ist der beste Rhetoriker. Schocknews für Putin. Russlands Präsident Wladimir Putin muss derzeit zwei schlechte Nachrichten aus Deutschland verkraften, wenn sie so stimmen, wie sie verbreitet werden. Schock News Nummer 1. Die Bundesanwaltschaft ließ einen Mitarbeiter der britischen Botschaft in Berlin arretieren. Der Mann, wohnhaft in einer Neubausiedlung Potsdams, soll einem russischen Geheimdienst Dokumente verkauft haben. Spätestens seit November 2020 soll der Brite ein Zuträger des Systems des Ex-KGB-Agenten Putin gewesen sein. Schocknews Nummer 2. Putins staatlicher Auslandssender RTDE, so etwas wie die deutsche Welle Russlands, wird keine Sendelizenz für den deutschsprachigen Raum erhalten. Das berichtet BILD. Die zuständige Behörde in Luxemburg prüft den Vorgang und wird offenbar der deutschen Rechtsauffassung folgen. Danach hätte RTDE seinen Lizenzantrag auch bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg stellen müssen. Zur besseren Einordnung zitieren wir Leo Tolstoy. Wenn man glaubt, dass das menschliche Leben durch den Verstand regiert werden kann, so wird damit die Möglichkeit des Lebens aufgehoben. Hafen macht dicht. Eine weltweit reibungslose Weltwirtschaft ist das Ziel großer Staaten wie der Bundesrepublik gewesen. Nun aber schauen jene Globalisten ungläubig auf den chinesischen Küstenort ningbo Suzhan. Mit einem Jahresumschlag von 1,17 Milliarden Tonnen ist das der größte Hafen der Welt. Der Port nahe der Millionenmetropole Shanghai ist seit Mittwochmorgen geschlossen. Nachdem ein Arbeiter in einem Wohnheim positiv auf das Coronavirus getestet worden war, blieb als Ausweg einstweilen nur Schiffe abzuweisen. Vor Ningbo warten inzwischen 35 Containerschiffe auf die Einfahrt, in der gesamten Bucht sind es 94. Sollte die Hafensperrung längere Zeit andauern, könnte der internationale Seehandel erneut aus dem Tritt geraten. Das analysiert mein Kollege Christoph Schlautmann. Afghanistan Kehrtwende. Das ewige Rätselhorst Seehofer CSU ist wieder in Erscheinung getreten. Tagelang hatte der scheidende Bundesinnenminister in alle Mikrofone der Republik erklärt, es würden weiter Menschen nach Afghanistan ausgewiesen. Da war die Taliban schon auf dem Vormarsch. Gestern die Kehrtwende. Nun werden vorerst keine abgelehnten Asylbewerber mehr in den asiatischen Staat zurückgeschickt. Auf einmal lässt die Sicherheitslage im Land den Transport nicht mehr zu. Von der Volte wurde ein Sprecher des Seehofer-Ministeriums kalt erwischt. Er hatte noch mittags verkündet, man sei weiterhin der Auffassung, dass es Menschen in Deutschland gibt, die das Land verlassen sollten, so schnell wie möglich. Wahlkampf. Mit Umfragen wird selbstverständlich auch Politik gemacht. Aber die jüngsten Zahlen des Forsa-Instituts geben doch einen Trend wieder. Den einer abschmierenden Union stabiler Grünen und einer SPD, die sich von der Morgensonne wachgeküsst fühlt. CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet wirkt in diesem Umfeld etwas unglücklich. Ganz so, als wolle er auf einer abschüssigen, mit Schmierseife bedeckten Holzbahn auch noch Bella Figura machen. Das bringt selbst treue Fans wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in Wallung. Wir werden unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht, beschwert sich der Christdemokrat im Handelsblattgespräch. Ziel müsse sein, bei mindestens 30 Prozent zu liegen. Im Einzelnen sagt Günther über den Wahlkampf, das dramatische Hochwasser hat die politische Agenda neu gesetzt. Armin Laschet konnte nicht durch Deutschland Touren und Wahlkampf machen. Dadurch darf man in den Umfragen einen gewissen Hänger haben. Aber Hänger heißt auch, dass es wieder aufwärts gehen muss. Zum Umweltschutz, meint Günther, um den Klimawandel zu stoppen und die Klimaziele zu erreichen, müssen wir bei den Maßnahmen definitiv nachjustieren. Wir müssen ganz objektiv mehr tun, völlig losgelöst von der Frage, ob das nun gut ankommt oder nicht. Und über die Finanzpolitik sagt er, ich bin klar gegen Steuererhöhungen, werde mich aber davor hüten, große Entlastungen zu versprechen. Wir haben einen gewaltigen Investitionsbedarf, auch wegen der Pandemie. Wenn Laschets Hänger noch weiter anhält, wäre er selbst für mögliche Koalitionspartner, jenseits der ihm zugewandten FDP, eine staatspolitische Bürde. Immobilien in den USA 2021 ist im amerikanischen Immobilienmarkt wie 2006 oder 2007. Die Gebäude sind so teuer, dass Kaufwillige nicht zum Zug kommen und immer mehr Amerikaner einfach vom Markt verdrängt werden. Im Mai waren die Preise hier im Vorjahresvergleich um 16,6 Prozent hochgeschnellt. Bezahlbare Häuser aber gehören quasi zur DNA des Landes. Eine Konsequenz sind nun rapide steigende Mieten. Mohamed El-Erian, ökonomischer Chefberater der Allianz, wird im Gespräch mit uns deutlich. Wir befinden uns am Anfang oder vielleicht auch schon mitten in einer Blase auf dem Häusermarkt. Keine Frage, diese Blasenbildung ist der Kollateralschaden einer ultralockeren Geldpolitik, die von Niedrigszinsen nicht mehr loskommen kann. Bester Rhetoriker Wenn Reden Gold ist, machen die CEOs börsennotierter Firmen auf Hauptversammlungen womöglich die beste Werbung für ihren Arbeitgeber. In unserem Rhetorik-Ranking 2021 liegt erneut Telekom-Chef Timotheus Höttges vorn, wie so oft davor. Eine Jury des European Speech Speechwriter Network hat die Auftritte der DAX-Manager analysiert. Die Universität Hohenheim liefert die Verständlichkeitsanalyse. Höttges sei in fast allen Disziplinen der Beste, lobt Juryleiterin Tanja Faust. Er überzeuge mit seinem Wissen um Wirkung, der Vorsicht vor Verstellung und dem Aufbau von Bindungen. Auch sprachlich hebt sich Höttges vom insider kauderwelsch mancher Kollegen ab. Höttges vermeidet konsequent Fachvokabular, sondern spricht anschaulich, ohne floskelhaft zu sein. Hinter dem telekom Telekommann folgen in der Aufstellung der Redetalente der deutsche Börsechef Theodor Weimer, BMW-Lenker Oliver Zipse und VW-CEO Herbert Dies. Alle eint das Wissen um eine von Cicero verbreitete Grundthese. Reden lernt man nur durch Reden. Und dann ist da noch Sizilien. Die schöne Insel lockt Touristen mit unberührten Sandstränden und antiken Städten wie Agrigento oder Syrakus. Dort maßen die regionalen Behörden nun Temperaturen von noch unbestätigten 48,8 Grad. Das wäre ein neuer Hitzerekord für Europa. Der letzte Topwert war 1977 in Griechenland mit 48 Grad festgestellt worden. Das Hoch Lucifer wird in den nächsten Tagen gen Norden ziehen, etwa in die Toskana. Die Gefahr von Waldbränden zieht mit. Der weitgereiste Johann Wolfgang von Goethe wirbt angesichts solcher Umstände mit einem Schlussbonmot. Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele, hier ist erst der Schlüssel zu allem. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag mit viel Gefühl für Schlüsselereignisse. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann.